0: del Halloween. Vamos a hablar un poquito acerca de este, dice por acá el pasador, aquí lo tengo, de este tema del, del Halloween, ¿ok? Bien, vamos a hablar un poquito acerca del origen del Halloween y antes de hablar acerca de todo este tema, de todo lo que tiene que ver con el Halloween, la celebración del Halloween y de todo lo que hay detrás de todo esto, vamos a pedirle a nuestro Dios que nos dé eh, la sabiduría para poder ir desarrollando esta temática tan interesante de la mejor manera, ¿ok? Vamos a orar. Querido Padre, te agradecemos nuevamente por tantas bondades. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque en este día tú nos has amado, Señor, con amor eterno. Y gracias porque en esta semana eh, que estamos recién iniciando, tenemos la seguridad de que tú estarás con nosotros. Bendice nuestros planes, nuestros proyectos. Quédate con nosotros, lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, yo me imagino que la mayoría de los pueblos de donde ustedes vienen, de, de sus países de origen, han celebrado cierto tipo de actividades o días festivos o fiestas. Yo recuerdo, por ejemplo, en mi país, en Costa Rica, que celebraban algunas fiestas. Recuerdo que, por ejemplo, cuando yo estaba niño, tenía aproximadamente quizás unos nueve años de edad, eh, había una celebración que se hacía en Semana Santa, ¿verdad? Una celebración. Yo no sé si ustedes la, la celebraban, vamos a ver si se parece, o la hacían o no la hacían, o solamente en Costa Rica. Resulta que en Semana Santa se, se hacía días día, se, se hacía una celebración de un día específico, y se celebraba, o más que todo, se conmemoraba, eh, o sea, hacía una, una actividad respecto a lo que era eh, la, la negación de Judas con Jesús. Y entonces resulta que en el vecindario donde yo vivía, había un señor que le decían, Mingo. Resulta que Mingo era era el hombre que hacía una figura con una eh, con una figura humana, ¿verdad? Con ropa de, de de un hombre, pantalón, unos zapatos, una camisa, ¿verdad? Y todo eso lo rellenaba como con paja y entonces le hacía como una cara y todo le ponía un sombrero y lo subía como a un como a un como a un palo largo, ¿verdad? Y entonces los que éramos los niños que del vecindario sacamos las ollas ¿verdad? le robamos la olla a la mamá y entonces con la olla y con la cuchara de palo le golpeábamos ahí ¿verdad? y todo el mundo iba atrás de Mingo, ¿pero qué iban gritando aquellos niños? ¿qué iban gritando aquellos niños? aquellos niños obviamente lo que íbamos haciendo era un grito y decían que me a Judas que queden a Judas ese era lo que se estaba eh, se, le, se gritaba ¿verdad? y entonces en un momento en una plaza este hombre Mingo se paraba, ponía a aquel Judas, ¿verdad? Que eh, aquel padre lo ponía, lo prensaban y quedaba ahí parado y ahí le prendían fuego. Y ahí se da una gran celebración, ¿por qué? Porque quemaban a Judas. ¿Y quién era Judas? El que había traicionado a Jesús. Y entonces eso se hacía año tras año, hasta que qué? Hasta que Mingo se cambió de, de pueblo, ¿verdad? Nunca más se volvió a celebrar esa actividad. Pero, se comenzaron a dar otro tipo de actividad. Yo recuerdo que por ahí, más o menos en los ochentas, comenzó a llegar esta, eh, la, la famosa influencia del Halloween. Y entonces recuerdo que de niños ya, con lo que teníamos, ¿verdad? Con lo que teníamos, con lo que podíamos, nos vestíamos para ir a pedir dulces, que en mi país le llaman confites, tocando las puertas, por supuesto, de los vecindarios un poquito más lejanos, ¿verdad? De donde yo vivía. De donde yo vivía, eh, un poquito más lejano, habían vecindarios de gente que tenía dinero. Y entonces, la gente que tenía dinero, muchos de esos eran americanos que en algún momento se habían retirado y vivían de ese, en ese lugar. Le llamaban La Guaria. En, esa, en ese sector había mucha gente de dinero. Y entonces allí, adornaban, ¿verdad? Como lo hacen aquí ahora muchos lugares, con cosas como tenebrosas, macabras eh, algo, eh, celebrando este famoso día del Halloween y nosotros íbamos de puerta en puerta tocando eh, para pedir confititos dulces y por supuesto que ganaba prácticamente la persona que podía recoger o que recogía más dulces cuando llegamos todos al vecindario era para, para enseñar y compartir los dulces que habíamos recogido, por supuesto que siempre ¿verdad? habíamos recogido Acompañados, recuerdo una vez una experiencia en un lugar que a mí nunca se me olvida. Un lugar donde siempre pasamos a pedir Halloween y, y siempre lo que hacían esta gente era en el timbre, posiblemente no celebraban Halloween. En el timbre eh, hacían una conexión hasta el punto de que cuando usted llegaba y tocaba el timbre, ¿verdad? lo que hacía era que se le ejecutaba. Y recuerdo que entonces la gente pasaba y se le ejecutaba y entre los que ya no sabemos haber ejecutado, le decíamos a otros niños que pasaran ahí, que había un conflicto. <risa> Pero ya, y nosotros estamos esperando el show. Bueno, eso se comenzó a dar por allá de los ochentas, ¿verdad? Finales de los ochentas y demás. Pero en realidad aquí hablamos un poquito acerca de origen, del origen de Halloween. Déjenme explicarles un poquito acerca de dónde viene todo ese concepto y todo lo que tiene que ver con el tema... Del Halloween. ¿De dónde proviene el tema del Halloween? De hecho, cuando comenzamos a buscar un poquito acerca de, de historia, acerca de este tema, eh, conocido eh, primeramente como Samaín, ese era el nombre que se le daba al, al Halloween. De hecho, en algunos lugares todavía celebran la fiesta con este nombre, con el nombre de, de Samaín. Y todo se origina en una cultura muy remota de allá de los celtas. ¿Verdad? En, en la parte sur de Irlanda, conecta también eh, con otras tierras, con, con Escocia y demás, que eran los que celebraban. Pero estos, estos celtas, que eran también los druidas, celebraban básicamente los 31 de octubre, eh, básicamente casi que cuando finalizaban sus cosechas. Era el tiempo que marcaba el fin de sus cosechas. Y cuando celebraban el fin de sus cosechas, ya prácticamente tenían encima el invierno. Y entonces los celtas comenzaban a practicar ciertos tipos de ritos para ahuyentar a los aullsi, que eran los como unos espíritus, ¿verdad?, que venían del más allá, y entonces para poder ahuyentarlos de alguna manera, ¿verdad?, o reverirlos de alguna manera, comenzaban a tener algunas prácticas. Dentro de esas prácticas lo que hacían era que en algún momento hacían una gran antorcha en el centro de ahí de la ciudad y donde todos se acercaban allí e incluso en algún momento hasta ofrecían sacrificios, primero agradeciendo por las cosechas que tenían y también pidiendo protección por el invierno que venía. Pero además de eso, además de estos auisi, que eran los, esos espíritus que venían del más allá, también había o según ellos existía la posibilidad que los espíritus de algunos difuntos, posiblemente tal vez de algunos familiares también, volvieran ese día, regresaran ese día, e incluso ellos alistaban en sus mesas eh, comida para que esta gente pudiese disfrutar. Y por supuesto, ¿verdad? dentro de su creencia, era que si en algún momento tal vez no estaban en paz eh, con aquellas, con aquellas. Eh, personas que habían muerto, podía ser un momento para poder reconciliarse. Así que, eh, estos celtas, lo que hacían en algún momento también era que se comenzaban a vestir, a utilizar algún tipo de trajes para eh, no ser reconocidos por esos espíritus que iban a estar por ahí deambulando. ¿okay? Y a partir de esa, de esa práctica, por supuesto, ya comienza, ahora sí, a a influenciar un poquito sobre diferentes culturas. No Noten ustedes qué interesante, y de pronto, si usted tiene al, algún aporte, si ha escuchado algo y se quiere decirle, puede hacerlo, puede levantar la mano y puede eh, aportar. Esta, esta, este tipo de prácticas se comenzó a desarrollar allá en Europa. De hecho, el Halloween no es originario de los Estados Unidos. ¿verdad? Alguna gente dice, es que nosotros somos influidos por la cultura gringa, que es la que, la que promueve, fomenta lo de Halloween, pero déjenme decirles que cuando eh, en algún momento algunos inmigrantes, sobre todo irlandeses, escoceses, comenzaron a venir a este país, allí comenzaron también a traerse este tipo de, 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 de prácticas, ¿verdad? De fiestas que ellos celebraban. Lógicamente, se ha ido también... Eh, transformando un poquito. Y ahorita vamos a hablar un poquito acerca de esta, de esta transformación. Eso era básicamente las creencias de esto. Hey, eso es un, un traje de, de los años 1900. ¿verdad? Una mujer que, que por ahí tomó ese traje. Y por ahí también aparece esa costumbre de comenzar a, disfr a, a disfrazarse. Hoy en día es como muy común. Y ahorita vamos a hablar un poquito acerca del tema de lo que tiene que ver también eh, con el negocio detrás de Halloween. ¿Cuánto creen ustedes, más adelante lo vamos a ver, que Halloween factura en esta fecha, ¿verdad? la fiesta de Halloween? Son millones de millones de dólares. ¿Pero qué fue lo que pasó? Aquí hubo algo que se llama el sincretismo. ¿Saben ustedes qué es el sincretismo? El sincretismo es la unión de entre lo que tiene que ver el cristianismo con el paganismo y qué comenzó a pasar aquí muy interesante aquí comienza, a, la historia comienza a decir que cuando los cristianos comenzaron a colonizar o comenzaron a llegar a aquellas tierras a Irlanda, a la parte del sur y comenzaron donde, donde aquella gente practicaba o tenía ese tipo de fiestas y comenzaron a, in, a intentar evangelizar muchas de esas actividades que ellos tenían, que eran actividades muy paganas Comenzaron a, 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 a cristianizarlas, ¿verdad? A hacer como que no se vieran tan mal. De hecho, usted lo puede ver ahí más o menos en el, en, el, en el siglo VII, el Papa Benefacio, ¿verdad? Benefacio IV, comenzó a designar ciertos días que tenían relación con esta actividad. Por ejemplo, el día primero de noviembre. ¿Saben ustedes qué se celebra el día primero de noviembre? La, la iglesia católica celebra el día, todos los días, primero de noviembre, celebra el día de, los, de, el día de todos los santos, ¿verdad? Los conocidos y los desconocidos, se celebra el día de los santos. Pero también comienzan a celebrar otros días, por ejemplo, el día 2 de noviembre. Noten ustedes la secuencia, el día 31, ¿cuál es el día que se celebraba? lo dijimos aquí anteriormente, ¿qué es el día que celebra el 31? El día de Halloween, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito. El día primero de noviembre celebran el día de todos los santos. Y el día 2 de noviembre comienzan a celebrar el día de los fieles difuntos. Vean cómo, cómo, cómo para, para hacer aquella celebración que parezca o que encaje dentro de lo que es el, la práctica del cristianismo. Eso es el sincretismo. Y allí, por supuesto, la noche anterior al primero de noviembre, que era el día de todos, los, de todos los santos, se conoce como la víspera de todos los santos. Más adelante, ¿verdad? Se llamó como el whole, eh, Halloween, ¿verdad? Que en inglés es, o viene de la palabra, proviene de la palabra Halloween. Y entonces esas tres fechas se comienzan a celebrar ya dentro de lo que es también, eh, o promover dentro de lo que es el cristianismo eh, tomando parte de esta, de esta tendencia o, o de aquella práctica de, del paganismo para, para hacerlo un poco más atractivo. ¿no? Ya por supuesto que entonces la cultura europea, que es la que comienza ya a influenciar, comienzan a tener algunas actividades. Por ejemplo, los jóvenes eh, en, en la cultura celta y cuando se iba desarrollando, cuando eso, eso comenzó como en los años 300, pero cuando se comenzó ya a desarrollar con más, eh, más fuerza, los jóvenes se comenzaban a, a, a vestir, tomaban eh, algún tipo de trajes que simbolizaban los espíritus que también andaban por ahí como, como mer, me, merodeando, ¿verdad?, El vecindario. Y entonces llegaban donde la gente tocaba en la puerta y decían, truco eh, o trato. ¿Qué era eso? Que ellos representaban a aquellos espíritus. Y si ellos no, la gente que vivía en la casa, no les entregaban a ellos los, eh, algún regalo, algún presente, era posible que aquel espíritu que andaba por ahí, que era maligno, que era malo, eh, le trajera alguna desgracia a la familia. Y entonces algunos de ellos comenzaron incluso a dejar ofrendas o regalos, ¿verdad? Aquellos jóvenes que llegaban vestidos a tocar su puerta, pidiendo eh, o utilizando la famosa eh, frase de truco o trato. Y ahí comienza también a darse esta, esta eh, costumbre de adornar las casas con aquella decoración de las calabazas talladas, ¿verdad? De que tenía también una, un todo un simbolismo. No sé si ustedes han escuchado esta historia de Jack O'Lantern ¿verdad? Yo creo que, no sé si la han escuchado, alguno de los... La me dice que sí, algún, tal vez alguno de ustedes no la han escuchado, ¿verdad? búsquela, escúchala, es muy interesante ¿verdad? o sea, solamente por un tema de cultura, obviamente eh, es, una, es una historia que no tiene no tiene ningún tipo de fundamento cristiano, pero es también lo que se utiliza, el simbolismo de esta figura de este hombre llamado Jack, que era un hombre, que era un alcohólico eh, adicto y en algún momento hizo eh, un par de tratos con el enemigo ¿verdad? para que no se llevara su alma al infierno y supuestamente su espíritu anda por allí y entonces eh, aquellos celtas también que comenzaron a eh, eh, que al principio lo que hacían eran con como con eh, algunos eh, diferentes ¿cómo es que se llaman estos? Eh, se parecen al rábano es um, no recuerdo cómo es que se llama le comenzaban a hacer, eh, es una verdura le comenzaban a hacer caritas para que esos espíritus tampoco entraran a, eh, entraran a sus casas y entonces allí después de aquí la cultura americana comenzó a, a, en lugar de, esos, eh, de esas verduras comenzaron a utilizar ya las calabazas pero ese era el simbolismo ¿verdad? Eh, dejaban una lucecita incluso ahí para que el espíritu no tocara sus hogares y bueno, todo eso se fue convirtiendo en algo diferente hoy Halloween se ha ido transformando también en parte de un negocio ¿saben ustedes? se hizo para este año 2023, tal vez no lo, no lo lean ahí. Eh, se espera, se estima que para este año, en, el, en la celebración del Halloween, ¿verdad? básicamente para estos días, para estos meses, se facture ¿cuánto dice ahí? Los que tienen buenos, buenos ojos, ¿cuánto dice ahí? 12 mil, 12 mil 200 millones de dólares. Noten ustedes cómo ha ido ahora cambiando un poquito. Ahora no solamente hablamos de una práctica que no es una práctica cristiana. Ahora hablamos también de un negocio. Algo mucho, muy, muy rentable que va empujando. ¿Por qué? Porque es una inyección buenísima a la economía de cualquier país. 12 mil millones de dólares. Es impresionante la cantidad de dinero que hay Detrás de todo esto, en los dulces, en los disfraces, en las decoraciones, de hecho, si quisiéramos irlos como, como clasificando por precio, ¿verdad? Se dice más o menos que en disfraces se van a pagar unos 4.100 millones de dólares. Y algunos de ustedes tal vez están pensando, uy, una fábrica de disfraces. ¿Cómo? ¡Qué rentable! 4.100 millones. Millones de dólares. ¿Cuántos se dan en decoraciones? 3.900. Esas decoraciones de esos muñequitos inflables que se ven por ahí, con luces y de todo. La gente que compite, que pone por ahí eh, calaveras y que pone eh, cosas de miedo y, y, y demás, ¿no? 3.900 millones de dólares. Dulces. 3.600 millones de dólares. Vean lo que está, la industria está detrás también de este tipo de celebraciones. Por supuesto, ¿no? De muchas otras celebraciones, como la Navidad, como el Día de los Enamorados, como el Día de la Madre, como el Día del Padre. Detrás de, eso, ¿de esto que hay? Hay una parte que es lo que les interesa, la, la parte lucrativa, la parte del negocio. Leía por ahí en, en, un, en, un, en un documento, ¿saben ustedes cuánto se vende en disfraces para mascotas, para perritos. ¿Saben cuánto? Para los, 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 los que les gustan los perritos. ¿Saben cuánto? 7 mil millones de dólares. En trajes para perritos. 7 mil millones de dólares. Ahora, por supuesto que eso es toda una, una connotación. Ahora, detrás de todo eso también hay otra cosa que tenemos que considerar y es a través o básicamente de lo que hay detrás de este, de este Halloween ¿Qué es, lo que, qué, es lo, ¿qué es la parte peligrosa de toda esta práctica? ¿qué relación tiene esta fiesta que pareciera una fiesta que no es um, que no es peligrosa detrás de todo esto ¿qué es lo que hay? ¿Qué es la realidad detrás del Halloween? Cuando usted como, como hijo le dice mami, pero mami nada más es una fiesta, no va a pasar nada, no hay drogas, no hay alcohol, no hay nada. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Será que nosotros como cristianos de verdad podemos o debemos practicar algún tipo de actividades simplemente porque están ahí en el calendario porque socialmente son aceptadas y son muy populares? ¿Será que nosotros podemos hacerlo? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Saben ustedes que, por ejemplo, para esta época se celebra las famosas misas negras? Estas famosas misas negras están muy arraigadas, son muy similares, casi que igual al misal católico, al canon romano. Casi que es una ceremonia eh, imitada a, a, una, a, una, a una misa católica, ¿verdad? donde obviamente... Ellos tienen su Biblia, que es su Biblia satánica, ¿verdad? Ellos tienen una Biblia, una copia, porque siempre el enemigo intenta copiar, ¿verdad? Él es copia, él, él, él intenta copiar lo que Dios crea. Y entonces han creado, ¿verdad? Eh, creo que se llamaba Anthony Lavey, creo que es así, ¿verdad? El que fue el fundador de la iglesia satánica, uno de los fundadores, el, uno de los escritores de la, de la Biblia satánica. Este hombre escribe, pero, pero hace algunas variaciones, ¿verdad? Eh, se debería decir simplemente como un tema ilustrativo. Espero que nadie lo, 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 lo tome a mal. Pero, por ejemplo, ellos cuando rezan el padre, el padre Nuestro, dicen, Padre Nuestro, que estás en el infierno. La, la relación que hacen ellos, ¿no? La parte eh, inversa de lo que nosotros los cristianos encontramos en la palabra del Señor. Y en este tipo de celebración... El día 31 de octubre es un día como que marca el calendario de los satanistas, de la gente que practica algún tipo de brujería, ¿no? Y básicamente se leen esas, esas misas en tres intenciones, tres intenciones específicas en esa celebración. Número uno, el tema sexual, donde allí eh, alguna persona que tenga algún deseo, ¿verdad? Carnal, sexual pueda de alguna manera satisfacer su necesidad. Allí hacen ritos que le permitan a las personas satisfacer esa parte sexual. La parte compasiva, uno diría, ¡ay, qué compasivos que son en esas celebraciones! Hacen eh, actividades para ayudar a alguien, para pedirle verdad, para, para, para eh, in, interceder por la salud, por los bienes, por los materiales de las personas, obviamente, ¿a quién se lo están pidiendo? al enemigo de las almas, a Satanás y por supuesto también que hacen dentro de este tipo de rito de esta misa, que es esa misa negra en esa última intervención lo que hacen es la parte ya la parte dañina, o sea, ayudan a las personas que están participando del servicio verdad, para que esas puedan eh, influir o, o, o o de manera violenta en, 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 algún, en alguna persona con la que esta persona tuvo algún, algún problema. la parte dañina. Ahora, dentro de todo esto, ¿qué posición debemos de tomar nosotros como hijos de Dios? Tercera de Juan, que fue el texto bíblico que leímos allí eh, como, como referencia al iniciar eh, esta, esta actividad, en Tercera de Juan, el capítulo 1 versículo 11 dice, amado, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Incluso, Efesios, el capítulo 5, versículo 7, dice la palabra del Señor, no sois pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor y hace una recomendación andar como hijos de luz nosotros somos representantes del Señor y ustedes jóvenes deben de comportarse como representantes del Señor, andar como hijos de luz, porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas, no existe no existe y bueno, ustedes crecerán, algunos de ustedes son niños. Y tal vez ustedes ahorita dicen, ay, qué bonito, comprarme un cabecito de Bob esponja. Oh, porque no es, no es ni satánico ni diabólico. ¿Verdad? Y ahorita tal vez su papá dice, no, 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 ahorita no. Ahorita no. Pero ustedes comienzan a crecer. Y en algún momento ustedes ya se comenzarán a ir de sus casas. Y tendrán que tomar sus propias decisiones. ¿Saben que cuando nosotros vemos en la palabra del Señor, por ejemplo, cuando se busca en primera de Samuel, encontramos la historia, eh, eh, la historia de aquel hombre, de Saúl. La palabra nos cuenta cómo Saúl en algún momento había buscado la ayuda, la, la dirección de un espiritista, de un medio. Incluso recuerden ustedes que el texto bíblico habla acerca, o la historia bíblica, perdón, habla acerca que Saúl en algún momento... Sacó del reino a todos los medios, a todos los espiritistas, a todos aquellos que eh, adivinos, y los expulsó por audiencia al Señor. Pero dice la, la palabra del Señor que en algún momento Dios no escuchó la oración de Saúl porque él lo había desobedecido. Recuerda que no le había hecho caso en la guerra contra los amalecitos, lo recuerdan. Y entonces dice la palabra del Señor que, que Saúl en su desesperación dijo, bueno, búsqueme en una divina. Alguien que me, que me contacte, que me conecte con Samuel, con el espíritu de Samuel para que él me diga qué es lo que tengo que hacer porque Dios no me quiere hablar. ¿Y qué pasó con la vida de este hombre, de Saúl? Dice la palabra del Señor que Saúl se vistió se puso un traje para no ser reconocido y se fue para donde aquella mujer adivina que incluso él preguntó, ¿alguien conoce? sí, allá hay una mujer posiblemente ya la conocían posiblemente ya la habían visitado Allí hay una mujer y entonces se fue para Endora Endora era? Endor, Endor. Y fue allí donde comenzó a hablar con esta mujer y allí fue donde se dieron cuenta quién era este hombre, que era Saúl. Pero noten ustedes también que ahí hubo como una manifestación extraña, ¿no? Intentaron buscar una conexión con, con, el, con, con cosas espiritistas. Entonces yo recuerdo que una vez, porque a veces el ser humano lo hace por pura travesura, yo recuerdo que una vez... En mi, en, estando en la escuela, jugaban el famoso juego de la, de la Ouija De la guija. Y había un compañero, ¿verdad? Un compañero, no voy a decir el nombre porque se sabe que, el, que todo pasa en las redes sociales, ¿verdad? Y después dice, ah, un compañero en la escuela que no era muy querido, ¿verdad? No era muy querido, era un poquito como, como que la gente lo hacía a un lado. Este muchacho, pues, yo siempre como intentaba buscar como los que estaban un poquito más, ¿verdad?, como para, para no dejarlos solos. Y así que una vez, este muchacho me invitó a, ir a la casa, yo fui a la casa porque él tenía juegos, videojuegos, y fuimos ahí, y le dice, Hugo, tengo una guija, juguemos guija. Y cuando este muchacho sacó la guija, ¿verdad?, yo, desde que me dijo guija, ya estaba yo temblando, ¿verdad?, porque yo, para eso sí soy bien pendejo, ¿verdad?, bien miedoso. Y entonces, bueno, en mi país la palabra pendejo no significa mal, ¿verdad? Por aquello. Yo no sé si en México significa otra cosa, pero en mi país, ¿verdad? Ok, entendimos. Por aquello. Lo aclaro. Pero yo soy bien quitado, ¿verdad? Y desde que el hombre sacó eso, mire yo, en el momento que el hombre comenzó a, 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 a intentar jugar, yo en el momento que cerró los ojos, cuando los abrió, yo ya estaba en mi casa. Yo llegué temblando, asustado. Porque a veces uno hace esas cosas por ignorancia. Recuerdo una vez. Bueno, jóvenes, ¿sabes pasada que estamos, hace unos años atrás, salieron a repartir literatura el club de acá? Y recuerdo que Calés llevaba dos caminos a Cristo aquí, saliendo en Bergelheim. Y cuando lo vi, la señora que, aquí en la esquina, verdad, por aquí cerquita, eh, que lee las manos y que, ¿verdad? Cuando vi que la señora lo estaba sacando. Se había, él se había metido al local de la divina, ¿verdad? La, de la que leen las manos a la fe Jesús. Y lo hicieron sacado. ¿Y? A veces uno hace las cosas por inocencia. Pero cuidado, porque cuando ya tenemos la libre conciencia, perdón, el, 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 el entendimiento claro de lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, estamos desobedeciendo a Dios. Vivamos bajo los principios de Dios. Entendamos que todo ese tipo de fiestas, sí, tiene un origen quizás pagano, hoy se ha vuelto tal vez un poco más comercial, pero detrás de todo esto, la Biblia dice examinarlo todo, ¿verdad? detenerlo lo bueno. Todo nos es permitido, pero no todo es conveniente para nosotros. Seamos claros en la decisión que tomemos, de cosas que parecieran inocentes, que pueden marcar, nuestra vida espiritual. No sé qué se me hicieron todos los muchachos que estaban aquí. Tenía como 15 aquí sentados. Ya se fueron todos. ¿Verdad? Espero que no anden pidiendo Halloween. Se nos fueron todos. Jóvenes, ese es el llamado del Señor hoy. Para que pongamos de verdad en conciencia que es lo que Dios demanda de nosotros. Que es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Vamos a orar. Vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que nos dé la dirección, que nos dé la sabiduría para tomar siempre decisiones mucho más acertadas, mucho más convenientes, decisiones que nos acerquen a nuestras metas espirituales. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, te agradecemos nuevamente, Señor, por tanto amor. Padre, te agradecemos porque nos has dado la oportunidad de poder reflexionar sobre un tema que que pareciera irrevela, irre, irrelevante, Señor, pero que en realidad es muy importante, Señor. Ayúdanos a estar conscientes, Señor, de las decisiones, de las prácticas, de los hábitos que tenemos. Y permite que cada día podamos más acercarnos a Ti, Señor. Bendice a los niños, a los jóvenes. Dale sabiduría y entendimiento para que ellos tomen decisiones acertadas. Gracias, Padre, porque Tú nos escuchas. Gracias, Padre, por tanto amor. Lo pedimos en el nombre. De tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede tomar asiento.